0: Continuamos con nuestro estudio del Salmo 23 Versículo 4 Aunque ande en, so en valle de sombra de muerte Bueno, ayer estuvimos viendo un poco acerca De la vida de José ¿Quién iba a decir que tenía que pasar Por todas esas situaciones Que él mismo ni siquiera había provocado Aquel que se le ocurra decir Bueno, es que era presumido Vaya, pues en, en algún momento de nuestra vida hemos sido presumidos y creo que ninguno merecemos morir. ¿O acaso has pensado en matar a alguien por, por ser presumido otro? Mm. <risa> Bien, pues así tenemos que José finalmente, a través de ese valle de sombra de muerte, estaba cumpliendo... Los propósitos divinos. Él permanecía en silencio. Finalmente llega a casa de Potifar y parece que las cosas van muy bien. ¡Ah! El viento corre a su favor. Pero vemos en el versículo 7 que no es así. Ocurre algo, algo inesperado para él. La mujer de su amo puso sus ojos en José. Y dijo, «Duerme conmigo». Capítulo 39, versículo 8 Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, «He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer». ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Pecaría contra Dios. El corazón de José estaba tranquilo en el corazón del Señor. Él sabía que Dios estaba conduciendo sus pasos por esas sendas de justicia, porque aquí lo vemos en este pasaje. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y y pecaría contra Dios. Su mirada puesta, estaba puesta en Dios. Su corazón estaba descansando en el Señor. Interesante, porque esta mujer malvada y perversa le tiende una trampa, ¿verdad? Lo vemos a partir del de versículo 15. Finalmente, ¿a dónde va a dar José? a la cárcel ¿verdad? el versículo 20 y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel no estuvo en cualquier cárcel ¿eh? estuvo en la cárcel donde estaban los presos del rey cosa curiosa ¿verdad? cuando confiamos plenamente en el cuidado del buen pastor Podremos decir, no temeré mal alguno, no temeré mal alguno. Fíjate en el versículo 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Cuando eh, Ayer vimos, sobre todo el, el, el lunes, um, Jacob luchando con el ángel. En, con el ángel de Jehová bendíceme Señor qué bendición anhelas cuál es la bendición mire el versículo 21 pero Jehová Dios estaba con quién con José qué bendición más grande creer él lo creía que el Señor estaba con él y Dios qué hizo le extendió su misericordia y le dio gracia esas son es, las bendiciones que todo hijo de Dios debe anhelar, aunque ande en ese valle de sombra de muerte. Así pues, estamos llegando a la mitad de la semana y hemos estado viendo el significado de ese valle. ¿Qué quería decir David con ello? ¿Por qué era necesario que pasara la oveja por esos desfiladeros? Es así pues, que después del otoño, Después de haber estado el rebaño pasiendo en diferentes lugares que su amo previamente ya conoce, es momento de volver al redil, donde pasará el invierno. Esta parte de las actividades es la que se describe en la segunda mitad del Salmo. Durante esta época del año, el rebaño permanece a solas con su pastor. Está en íntimo contacto con él y bajo su atención más personal, día y noche es por eso que los últimos versículos están acuñados en ese lenguaje tan íntimo de primera persona y es bueno recordar que todo esto se hace en el dramático escenario de las incultas montañas torrentes prados alpestres y elevadas pasturas David, el salmista sin duda conocía de primera mano este tipo de terreno cuando Dios envió a Samuel a que lo ungiera como rey de Israel, él no estaba en casa con sus hermanos en el centro de la finca. Más bien andaba por las serranías cuidando el rebaño de su padre. ¿Tuvieron que mandar por él? Nada tan raro tiene que pudiera escribir tan clara y concisamente sobre la relación entre oveja y su amo. Conocía por experiencia propia las dificultades y peligros, así como las delicias de los viajes a la montaña. Muchas veces había subido con sus ovejas a los prados de verano. Conocían esos salvajes y maravillosos campos como la palma de su mano. Nunca hubiera llevado su rebaño donde él no hubiera estado. Siempre se adelantaba. No pondría en riesgo a sus amadas ovejas y eso lo hace todo pastor de ovejas convencional sobre todo los que realmente cuidan a sus rebaños conocía bien los peligros de los enfurecidos ríos desbordados las avalanchas, los deslizamientos de rocas las plantas venenosas y los animales de presa que incursionaban el rebaño y las terribles tormentas de granizo y nieve claro que lo conocía había manejado y dirigido con cuidado bajo todos esos peligros a sus queridas ovejas. Todo esto se muestra en la sencillez de los últimos versículos. Hay aquí una grandeza, una quietud, una seguridad que pone al alma a descansar. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y esto es conmigo en toda circunstancia, en toda prueba oscura, en toda desilusión funesta, en todo dilema angustioso. Parece que José lo tenía muy claro, ¿verdad? Porque su primera expresión no es, ¿cómo le haré esto a mi jefe? Voy a quedar mal con él, mi prestigio puedo perder el trabajo ya no voy a tener el dinero que tenía mi posición aquí ¿cómo pecaría yo contra Dios? de inmediato no lo tuvo que pensar reposaba en el Señor y cuando fue a dar a la cárcel tampoco gritó despavorido no se enloqueció ni se hundió en la miseria de la desesperación, la tristeza y la amargura, la depresión. Sabía que Dios estaba con él. Confió plenamente como estas ovejas que van por el valle de sombra de muerte, confiando en su buen pastor. Sabía que el Señor estaba con él, tenía su bendición descansaba en Dios, en su bendición. Y aquí que Dios le dio gracia y favor. Pasemos a la segunda parte de nuestro estudio.